1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Доброе утро, доброе утро, говорит всем радиослушателям Военное ревю в лице не только Баронса, но и
2: Михаила Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Товарищи. Страна. Страна.
1: Слушай. Дорогие друзья, я прежде всего хочу сообщить всем нашим радиослушателям и старым, и новым, что мы теперь будем выходить в эфир не только во вторник, и четверг, субботу, воскресенье, но и в среду. Пожалуйста, запомните это. В среду, в среду 16.03 военное ревью будет ждать ваши вопросы и обсуждать те, которые больше всего вас интересуют. Очень кратко э, скажу еще о том, что сегодня заявлено в теме. Э, украинский генеральный штаб, по-моему, сошел с ума. И его глава буквально пару недель назад официально на полном глазу, не находясь ни в состоянии алкогольной комии и даже среднего пьянения, перед всем украинским народом заявил, что российская армия будет атаковать позицию украинской на Донбассе в конце января. Как и каждый разумный человек, в таких случаях обычно такие выводы аргументируются, дорогие друзья. Ну, допустим, ну, ну, в это время на Донбассе там побудут морозы, это вся слякоть замерзнет, танки не будут увязать в грязи, но еще бы можно было это понять. Ничего этого не, не слышим. Украинский гештаб как дешевка включился в общий хор своих Ястребов политической да и военных и разогревает, в общем-то, антироссийское настроение. Все, что я могу вам сказать по этому поводу, но тем не менее, я не могу сегодня, дорогие друзья, не прочитать вам письмо, которое я вчера получил. Из славного, города Питера, из славного города Питера. Ну и тему я бы его обозначил так. Вы помните, недавно министр обороны Шайку побывал в одном военкомате и выдвинул такую лозунг, чтобы военкоматы наши стали и гуманнее, и прозрачнее, и человечнее, и, в общем-то, кампания по выполнению этого призыва министров России началась. Уже более 40 военкоматов, извините, более 40 руководителей различных регионов, областных, республиканских, подписали контракт с Министерством обороны о, скажу так, модернизации или реформировании военкоматов, чтобы их привести в нормальный вид, чтобы люди туда... Приходили, извините, они как э, в полицейский околоток. Вот так. Ну, а теперь, дорогие друзья, я прочитаю вам письмо, которое меня вот со вчерашнего вечера лихорадит. Оно поступило из славного города Питера, с родины нашего президента. И вот что пишет Юрий, сын ветерана Великой Отечественной войны, блокадницы. Юрий пишет... Столкнулись с такой проблемой. Мама – ветеран Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Причем добровольно после окончания роковских курсов, это Красный Крест, служила в ЭВАКО госпиталя 88 в Ленинграде. Была до эвакуации в 43 году младшей медсестрой госпиталя. Имеет награды. Медаль за оборону Ленинграда за победу над Германией. А это правительственные награды. Также множество юбилейных медалей. внимание И Орден Отечественной войны второй степени. В июне, в июне этого года мамы не стало. И было почти сто лет. Она 21 года рождения. После войны проработала учителем математики и физики в школах страны. Имеет большой трудовой стаж. Имеет благодарность за работу. Много сил дала для воспитания молодежи в нашей стране. При обращении внимание, самое главное, за положенными материальными средствами, внимание, на погребение и льготами для ветеранов Великой войны военкомат Приморского района Санкт-Петербурга. Моя сестра, а ей уже тоже 72 года, и она пенсионерка, столкнулась с черстым и пренебрежительным отношением к себе со стороны работников военкомата. А вот эти строки я мечтаю прочитать перед лицом руководства Министерства обороны и Генерального штаба на, э, сове, на общественном совете Минобороны в декабре. Что пишет Юрий? Вот этой дочери погибшего ветерана, что предложили? Ей предложили внимание найти и предоставить всю информацию, где мама служила, с кем служила, где находился госпиталь, в каком звании она служила начальник госпиталь, где ее блокадные листы, военный билет и так далее. Мотивировали, что она не стояла на учете в этом военкомате. Да, она жила раньше в Ленинском районе Ленинграда, который был ликвидирован в 91 году. Но теперь это Адмиралтейский район. И там, в военкомате, есть карточка. Но сестре не дали ее. И направили искать. 70-летнюю женщину, какие-то направили искать какие-то подтверждения, справки. Внимание, в военно-медицинском музее. Совсем не смешно. Думала ли мама, защищая свою страну, воспитывая и обучая тогдашних учеников в школах Союза, что после ее кончины будет такое отношение у ее соотечественников и потом, к потомкам памяти участников той великой
2: Войны.
1: Я Поздравим наше
2: руководство с победой цифровизации. Ну вот, Миша.
1: Вместо вот, того, я не чтобы... Знаю.
2: Вместо того, чтобы... Ткнуться самим. Вот как центры госуслуг делают. да? В тот военкомат, где числилась на учете женщина. Вот такой ответ. Правильно, и не хрена вам тут ходить за нашими государственными деньгами. Мы не просили вас рожать этих детей. Mm -hmm. Да, и, и не просили вас удерживать э, город Град от немцев. Да, да. и защищать свою жизнь и свое имущество. Закон о самообороне у нас же какой. Миша, я вчера попытался позвонить,
1: вчера же была суббота, Сегодня, конечно, еще рано, еще 8 ВМКОМ не пришел. Но будем, Миша, с тобой долбить. Да, мы поговорим с этими людьми, но надо же разобраться в этой ситуации. Да? Я не думаю, что человек нам врал, Миша. Ну как вот, неужели вот по такому святому делу сын может что-то переврать? Ну что, дорогие друзья, мы будем следить за... А вот давай это, теперь поговорим
2: немножко на ту тему, которую ты затронул в самом начале. Вообще она звучит так. Нам это, Украина нужна или нет? Вот просто тупой вопрос. Зачем она нам? Зачем мы на нее нападем? Ну, хорошо. Ну, сцепились. Ну, вынуждены были защищать 600 тысяч своих граждан, живущих в Донбассе. Так? Так. Дальше что? А дальше что? Если мы с точки зрения военных должны идти до конца, ну, если уж не до самых западных границ Украины, то, по крайней мере, до Днестра, чтобы всех, кто туда напихивает оружие из Европы и наускивают Зеленского и прочих идиотов на то, чтобы с Россией сцепиться, чтобы обезопасить себя от натовского вторжения в дальнейшем, да, восстановить как-то эту ситуацию... И что, взять на спину 40 миллионов голодных украинцев, восстанавливать, неизвестно откуда взяв деньги, их разрушенную промышленность, их инфраструктуру, и попутно еще вести борьбу с партизанскими формированиями правосеков, которые там есть, они же никуда не денутся, мы их не изведем под корень. Это нам надо? Нет. Я думаю, что нет. А представляешь,
1: какую боль на собственную задницу мы получим в таком случае? Я имею в виду санкции, Миш. Они же... Ну, конечно. Да, мы же дадим карту желанную Западу. Вот, мы же говорили, конечно. что Путин агрессор, что Россия агрессор. Вот, пожалуйста, мы говорили, она, она напала. Ну, правильно говорят донбассовцы. Конечно, у нас 600 тысяч граждан здесь, но для вас же люди не, не имеют в виду, там, кто имеет паспорт, кто нет. Всех защищать надо. Если, Миша, будут убивать стариков, женщин, детей, да? Будут. Да? Будут. Да, да, да. И мы Джо, будем защищать только тех, кто будет к нам с паспортом бежать. Мы, надо будем всех защищать. Если вынудят, да, Миша? Если да. вынудят. Если вынудят. Ну что, Миша, сегодня мы получим еще не один вопрос на эту тему. У тебя Думаю, есть что
2: еще да. что -то... Нет, да. все ведь. Мы теперь выходим не только в субботу, в воскресенье, вторник и четверг, но и в среду. То есть по средам мы с вами в то же время 16 часов
1: Звоните. 16 часов, запомнили? Среда 16 часов, перерыв, дорогие друзья Перерыв
3: Это спорт неприкрытый и не
4: скучный.
2: Спорт, в котором есть жизнь Спорт, который говорит с тобой как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте спорткп.ру о спорте, как о жизни.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже внимательнейшим
2: образом слушает
1: ваши вопросы. А я попрошу дать нам первого утреннего радио Вадим Уфа Здравствуйте, Здравствуйте Вадим из Уфы утро.
5: Здравствуйте Доброе утро товарищи полковники Доброе вопрос, вопрос такой Возможно ли сейчас э, на Украине или да там, там такие подразделения аналог Брандербург Брандербург 800 чтобы они были организованы но они же знают там русский язык чтобы у них была форма Знаки отличия российской армии, все такое. Да, конечно, ну, а войне...
2: почему нет? Да, почему бы нет? Для этого их даже не обязательно переодевать в военную форму. Они, они очень похожи на русских, один в один, и говорят на языке и на русском в том числе свободно.
5: Но это учитывать надо, это страшная сила, если их так.
2: Это так надо, хорошо. надо, об этом мы речь. Mm. Пусть, они тоже, ставить?
1: пусть mm. они тоже учитывают, уважаемые радиослушатели yeah. Почти не будет Вы все у нас спросили, все, yeah, дорогие друзья второй. Давайте ценить второй. свое время Второй вопрос, пожалуйста
5: Второй вопрос А вот насчет гибели Армении, вот насчет этой трагедии
3: м -м, Нельзя никак установить. И какая эскадрилья, какой эскадра это злодеяние совершили люков это Нет, торпед, я сейчас уже не
2: установишь. Конечно. Известно Конечно. только, какая эскад... из кадра э, обеспечивала, э, вот, э, будем говорить, атаки кораблей и судов наших.
3: Ну, как вы предлагаете, это хенкеры были, да, или что?
2: Кто это мог? Кто какая это мог? к черту разница? Если честно. Да, конечно, Хенкеле. Но какая разница-то, что мы сейчас фирму «Хенкель» привлечем к ответственности? Да. Вы еще нас спросите номер двигателя этого самолета. Тогда, Спасибо, спросите, тогда спросите лучше, почему один из сторожевиков, который должен был прикрывать Армению, Ар отвалил да. и ушел. Она была атакована с того борта, где ее не прикрывали. Анатолий Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Из Доброе
6: утро. Доброе утро, уважаемые
2: полковники. Добрый.
6: Заранее извиняюсь, что не по военной теме, но это может и вас коснуться, и всех людей. Я вот уже второй год не могу с этим законом как-то понять. В общем, 2002 год. Еду по улице Лизинка, М-21, на своем Ниссанчике маленьком. Вылетает навстречу, навстречу пьяный. На Хонде-Аккорде человек разбивает мне машину на глазах у ДПСников, первый батальон. Выходит пьяный. Ну что, у него забрали ключи, права, все. Мне говорят, вам страховая оплатит, что сделал. Я приезжаю в страховую компанию, мне говорят, у него нет страховки через суд. Подаю в суд столу, все бумаги, мешок, песен отправил адвокат у меня. Все это денег стоит. Подаю и что выходит? И его лишают на 6 месяцев встречку, и присуждает чтобы он не выплатил. Передаю. Сколько уточните, документы.
1: уточните вы цифру себе? 230 тысяч. Да боже мой, как только писать денег, у сразу что-то радио 200 тысяч, правильно я сказал? 230 тысяч. Да. теперь понятно, О. да. Поехали дальше.
6: И. Значит, тут не ходят, забил нам все, штрафов там за год, всем ничего не платят, и приезжают домой, вот, и за не могут сделать. Он может передать через вордя. а ничего не могут сделать. Медведь сломать. Никто а не что
2: может. поделаешь? Таков у нас закон. Вот такие законы у нас принимают народные избранники. И вот такие законы пишут выпускники разнообразных юридических техникумов. Ну что мы мучаемся вот с теми, кто гоняет таким образом на машинах, хоть трезвый, хоть пьяный, и имеет кучу штрафов? Зачем так мучиться? Три штрафа неоплаченных, тюрьма, машина конфискована, все. Пьяный за рулем, то же самое. Никаких проблем. — Взяли недавно, Миша, одного лузера
1: и вдруг оказалось, он наштрафовался на 600 тысяч. Уже три года не платит, Миш. — Да. А — А здесь несчастные 500 рублей тебе задолбают, я уже не знаю. Тебе сначала скажу, что вы наполовину заплатили, потом не будут подтверждать, что ты заплатил, штраф. Ну, за 600 тысяч гуляй, Вася.
2: Мы очень, мы очень сентиментально жалостливая страна. Потому что как только поворачиваешь в другую сторону, начинаются крики «Это Сталин! Это ГУЛАГ!». Кровавый
1: она... путинский режим. Да. Конечно, конечно. Душитель демократии свободы. Ну, что, дорогие слушатели, биться надо. Ну, что мы можем Симошенко, честно положа руку на песню посоветовать? Биться Сочувствуем. Надо. Да,
2: понятно. Алексей Здравствуйте, Москва. Алексей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. В общем, чем связано выход в море с базы Вилючинский всех атомных подводных лодок?
2: А с чего вы взяли, что же все вышли?
5: А спутник... Извините, что я встречный Дистанци... вопрос задаю. Да-да,
4: дистанционного я... зондирования, есть спутник летает, Сент... Сентинео-2. И он это сделал с Там осталась одна подводная лодка 949 проекта Анты.
2: Так, вот, я понимаю, что это не лучше. вы запускали спутник, и не вы получаете с него информацию. Это, как я знаю, сообщение э, интернет-издания Авиапро, которое... Сколько мне известно, возглавляется товарищем, торгующим сантехникой. Все ли лодки, не все это... ли лодки. Да. Вот 10 раз надо разжевывать. Если вам охота поинтересоваться, наберите в поисковике «Сентинел-1» фото. «Сентинел-1» фото или два фото. И посмотрите, найдете вы там лодки? Или нет?
1: Уважаемый радиослушатель, я вчера по этому поводу связывался с пресс-службой Техиканского флота и спросил, а чего это? Ушли, если это так. Вы знаете, мне достаточно понятной насмешкой сказали, Виктор Николаевич, успокойтесь, для проворачивания механизмов. До свидания, всего доброго. Ну, извините, я не моряк. Я не знаю, что такое проворачивание. Нет, такое и есть. На флоте, да, обязательно Ну, вам конечно, хотелось что-то все с рядущими какими-то боевыми действиями, с войной. Да нет же, дорогие друзья, флот учится, разминает мускулы. А что же он должен припаянный к причалу ставить? Кто следующий в эфире? А потом нехрен налазить к нам в Черное море. Да, и за Петра тоже. Кто в эфире у нас, дорогой Денис? Влад краснодар Влад. краснодара.
4: Здравствуйте, уважаемые сограждане, и офицеры. У меня будет два вопроса. Но хочу изначально поправить полковника Баранца, который ранее отвечал а там радиослушателя. Ну не в этой передаче, конечно. А, да, он сказал, что Путин вакцинировался. Путин не вакцинировался. Путин сказал, что вакцинировался. А как у нас на Кубани говорят, это две большие разницы. Теперь непосредственно. Дорогой мой
1: человек, подождите, пожалуйста, подождите. Пожалуйста. Ну жду, жду. Давайте, жду. Подождите, пожалуйста. Значит, вы не верите тому, что Путин вакцинировался? Я,
4: да, я не верю. Я вот почему Продолжайте не верю. Я жить сколь... так.
1: Я, например, не верю, что вы звоните с Кубани. Вы звоните с Израиля. Продолжайте Вполне возможно,
4: вполне возможно.
1: Да. Теперь Да. да. Два вы врете народу, что звоните с Кубани. Виктор я Николаевич, береги
2: да Еще один два такой вопроса. вопрос, пожалуйста.
4: Два вопроса, два вопроса. Это был не вопрос, два вопроса. вопроса у меня Нет, это был этим... вопрос он был вопрос. Это не вопрос, это ответ на вопрос. Слушайте, давайте не разводить,
1: давайте вопрос задавать. хорошо, да, вопрос
4: так. для полковника Тимошенко. Михаил Владимирович, скажите, на ранее задаваемый мною вопрос полковнику Баранцу, ну, насчет вот этого мажайка, вот этого паренька, полковник Баранец сказал, что по согласованию с службами, там, российской и белорусской, наши спецслужбы выдали вот этого паренька. А, да, мне, конечно, непонятно, с каких источников я полковник Борнец зачерпает инф...
1: Какого ну, вот эту информацию. Боже мой, ну мажайка, какой мажайка, же ты вот человек? Бронец же сказал, что наши спецслужбы координируют свою деятельность. Неужели на Кубани у меня все не, не привиты? Типа... Дорогой у меня мой человек, я говорю вам. Сигнал был послан белорусскими спецслужбами российскими. При появлении гражданина вернуть его Беларусь. До свидания. У у уберите в этого больше. человека от эфира. Уберите, уберите. Это просто ненормальный человек. Да. Поехали дальше. Так вот нельзя что, разговаривать.
2: Вот что делает пандемия, да. если да. ее не начать лечить всерьез. Он перепутал военное ревью с каким-то кубанским Опоздали базаром. на год.
1: Да. Кто в эфире у нас?
3: Руслан
7: Рамаско. Руслан Рамаск. товарищи полковники. Честь имею. Разрешите два вопроса. Первый, я очень Давайте. рад, что вы возвращаетесь еще и в среду, а вы отвоевываете потихонечку ранее утраченные позиции. Будет у меня лишний раз с вами выходить на словесную дуэль. Но дело не в этом. Скажите, пожалуйста, а в среду вот, э, военное ревью останется в своем формате или это будет посвящено какой-то
1: специальной э, тематике? Спасибо. Остаемся Вопрос. в своем формате. Тема «Будем как Монгерштерду, Моргенштерну. Удалось откосить от армии, И не только Моргенштерну. Мы поговорим о косарях» о детях министров, депутатов, которые не служили в армию. Дорогой Руслан, я вам советую, не говорите без повода э, честями. Может быть, вы сидите на унитазе задаете вопросы, говорите эти великие священные слова. В семье и без
7: меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот э, олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего
0: России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики – Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
7: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем
0: народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
7: А умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Михаил
2: Димашенко Как вы видите Кто смотрит YouTube, Тоже отвечает на А вопросы. где Маша Шукшина А где Лоза а Со своими вопросами Ядрит твою Военное ревю Дорогие
1: друзья, отвечаю и Руслану на его хороший вопрос, и всем радиослушателям, запомните, мы теперь выходим и в среду. Готовьте свои вопросы. Михаил Тимошенко уже сказал, мы выходим теперь во вторник, в среду, в четверг, в субботу, в воскресенье. Ну что, Миш, давай послушаем на вас. А
2: я продолжал со вчерашнего дня ответ на один вопрос нашего уважаемого Четланина, господина Никто. Уважаемый господин Никто, истребители... Су-35 способны нести ядерное оружие. Равно как и все сушки, которые являются наследниками платформы Су-27. Начиная с сушки 27 они носят ядерное оружие. Поехали.
1: Да, Миша, я добавлю, что там самолетик американский пытался перехватить наш в Средиземном море и шлепнулся. Но мы не виноваты, правда же, да? Но... Нет.
2: Нахлебался в воды. <laughs>
1: да, конечно. Кто в эфире? Кто в эфире? Раз.
2: Сергей. Ну, здравствуйте, Алта. Сергей из Новоалтайска.
7: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, где сейчас генерал Шаманов? Как у него здоровье?
1: Нормальное здоровье. Чего ну, он и вам также желает?
7: Депутат, да. да. Он, он, он также депутат, да?
1: Вы знаете, это надо уточнить. Я позвоню Владимиру Анатольевичу, но да прошу. Я
7: просто слух, не вижу что
1: его понял. Ну, депутат... А, не понял. Не понял. По, -по, -по телевизору
7: что-то редко стали показывать. И второй вопрос: но... что вам известно вот в новом бюджете о военных пенсионерах?
2: А все по-прежнему. Вас устроит такой ответ.
7: Нет, конкретно нет.
2: Нет, ну тогда отзовите свой голос, который вы отдали за какую-либо партию, за которую вы голосовали на выборах. 0,54 не отменили. Миша, правильно? Нет, сделали просто, сделают просто ровненько 74%. 2% доплачивать сверх э, инфляции нет. Желания никакого. По-моему, да, отложили,
1: отложили, отложили, да? Отложили, да, да. да. Ну, ты да. что,
2: такие деньги сумасшедшие. Тут дырку, которую Чубысь проделал, заделать не можем. А потом, а где мы возьмем деньги на премирование чиновников? Там, по-моему, 160 миллиардов потребовалось, если не больше. Да. По закону индексация
1: должна состояться при любой погоде. Мы везде треплемся о государстве верховенства закона. Вот такой у нас верховенство закона. Кто в эфире? Все, спасибо. Кто, да, кто в эфире? Кто в эфире? Леонид Ставропольский край. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Да,
5: здравствуйте. Доброе утро. Можно мне с вами по душам немножко поговорить?
2: Можно? Вот Вы сначала вопрос начал... задайте.
5: Вопрос
6: выйдет из разговора. Вот, во Не время... надо, сначала Не вопрос, сначала... потом Хорошо. Разговор.
5: Можно ли было и кто должен был объявить вот такую акцию в 1945 году после войны собрать все оставшиеся боеприпасы от Сталинграда до Калининграда? Вот я, например, не знаю, я не военный человек ты не военно обязанный. Значит, вот.
2: докладываем, Значит, докладываем вам, вам, что вообще говоря, сбор трофейного вооружения своих, будем говорить, разбитых и сгоревших, или не сгоревших танков и пушек, брошенного стрелкового оружия, производили и во время боевых действий, и после войны. Стаскивали. Сплошного разминирования не производили, потому что, во-первых, это было невозможно физически. А во-вторых, это делались на тех местах, где велись особо ожесточенные бои. Да, подрывались и, по-моему, даже в 80-х годах. Но землей затянуло, так не найдешь. Вот
1: я после войны потерял очень много друзей, дорогие друзья. На Барвинковской земле была эта операция, да. Мои однокашники рвались, как правильно Михаил говорит, до 80-го года. Трактористы подрывали, потому что не было карты военных полей. Да, найдет тракторист снаряд в поле, да, вызывает кого, Миша? Саперов, да? Да. Мы часто слышали взрывы, их собирали в балках, в сепях и подрывали. Кто следующий в следующем эфире?
2: Михаил. Москва. Здравствуйте, тевская из Москвы. Тимошенко слушает вас.
4: Две-три недели, две,
5: недели назад, начало месяца, академик Глазьев, он же экс-советник президента по вопросам экономики, написал статью о том, что вся алюминиево-никелевая промышленность с сопутствующими электростанциями, там их шесть штук, ушла под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: А что, не врал Глазьев?
5: То есть вся алюминиевая промышленность, стратегической промышленность страны, ушла к американцам.
2: Да, ну, возьму... что, что значит ушла? Она стоит, где ушла стояла.
5: под
1: Соединенных Штатов. Да. да ну, сайте. по сути, да. Спасибо. Многие Прошу стратегические тебя. предприятия... Да, дорогой мой человек, мы не аплодируем. Мы с скрыжащим зубами, уважаемые. А то вы подумайте, что мы здесь аплодируем этому. Да, алюминиевая промышленность России лежит под американцами. Это предательство наших экономических интересов. Кто следующий в эфире? Елена Великий Новгород. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, е... уважаемый полковник. Меня побудило письмо, которое вы прочитали, Виктор Николаевич. А, а дело в чем? Вы говорите про цифу, говорите ИК, что что-то там нашей молодежью не то случилось. Я, наверное, вас очень удивлю, если скажу, что это началось все значительно раньше. В июне 93 -го года учителя все в один голос сказали «Последний нормальный выпуск». Через два года, в 95-м году, выходит книга Виктора Пронина «Женщины по средам». Эту тему подхватывает Голорухин и снимает фильм «Ворошиловский стрелок». По его... Книги.
1: Что вы нам последнюю... хотите этим сказать, уважаемый, последнюю
8: сцену. Вы, вы помните что? последнюю сцену, когда папа из правоохранительных Помним, органов говорит ветерану что войны, говорит ветерану да войны, да что если что-нибудь с моим Можно. сыном случится, я, да я тебя, на что ветеран отвечает, поздно, уже случилось. Вот это, я к этому письму вам говорю. А что
2: вы, а что Пап, вы хотели спросить-то?
8: Я не спросить, я просто, вы говорите, а, что вина... Я что
2: понял, вы, у, вас крик, письма, у вас крик души. Вина... Понял.
1: Принимаются и крики души. только да. По Сергей, Сергей Ижевский.
7: Алло, добрый день. Здравия желаю, товарищи полковники. Мой звонок был крайний на а, минувшей э, неделе. Ничего, что я вместо машины лазил. У меня вопрос был связан со структурами ЛЦАФ. Дело в том, что я в прошлом пилот-инструктор Удмуртского учебного авиацентра. В тяжелые времена, когда возглавлял министерство сердюков, наступили очень нехорошие времена. Мы на своем энтузиазме держали, как могли, учебный центр. Установка была следующая. С пацанами работаем бесплатно. Поэтому я не могу говорить, конечно, за всю страну, но общаясь с многими пилотами по нашей великой державе, могу сказать, многие учебные центры, в первую очередь авиационные, убиты. Низкий полковник Сергея за то, что он делает и, надеюсь, сделает. Поэтому у меня вопрос такой. Планирует ли Министерство обороны, ну и в первую очередь наш глубоко уважаемый министр обороны, какие-то телодвижения в плане восстановления той структуры, которая готовила специалистов, которая была предельно патриотов.
1: Да, да, предельно понятно, дорогой мой человек. Уже многие земли, аэродромы, строения, объекты навсегда ушли из достав. Уже десятилетиями идут торги, суды не могут возвратить. У них новые хозяева. Там такая юридическая путаница, что, не знаю, даже приказом, указом Путина удастся ли вряд ли возвратить все то имущество, которое было у
2: ДОСАВ. Точка. И, а как, боюсь, а как это приказом Путина можно возвратить? Указом, то, что... указом, указом, или, да. Или указом президента Указ, да. то, что продано честно, добросовестно, условно даже каким-то да. другим владельцам. Да. Но борьба идет, особенно яростно она была при
1: Маевой, ты помнишь, да, Миша, да. когда он назвал страшную
2: 11 миллионов гектаров до Досаафовской земли, был продано.
1: Минута патриотизма.
2: патриотизм, нечеловеческий, ты Кто понимаешь. Кто у нас в эфире? Ростов-на-Дону. Любовь, да, пожалуйста, вас, любовь.
1: не пользуйтесь нашей любовью к вам. Вопрос сразу, Люба. Борис,
2: Москва. О, здравствуйте, здравствуйте,
5: Борис. Я по
1: поводу Юра,
5: который из Питера. Я тоже возмущен. Я ветеран войны, мне уже скоро 90 лет. Но у меня тоже случай таков. Я был ранен в 1941 м году, был эвакуирован в Подмосковье, жил и работал. В 13 лет я был награжден медалью за самоотверженный добросовестный труд. Когда я вернулся в Москву, то уже находясь на инвалидности 10 лет, из архива... Я получил информацию, что был награжден медалью за оборону Москвы.
2: Вот будет перерыв. Не уходите из эфира. Да, да.
1: Перерыв, дорогие друзья, он будет коротким.
0: Каждый понедельник на Радио КП Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их,
2: по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
3: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Вот. Ну что, давайте попробуем Смешной. этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский, отчет. Начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
2: Ну, если он
0: собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Михаил Тимошенко С нами тоже Борис из Москвы Одну минутку Я хочу еще раз напомнить Уважаемые радиослушатели Мы выходим теперь и в среду В 16.03 Мы будем ждать ваш звонков Борис из Москвы Продолжайте э,
2: ваш вопрос и Пожалуйста и Подгребайте к вопросу
5: я э, Вопросы э, Борис, я, у нас на пенсию...
1: передача такая Что нам вопрос желательно задать А не биографию пересказать а, Даже если нам у вас вот, величественная меня Мужественная Меня
5: также э, обокрали в трудовой стаж в эвакуации Я работал 7 лет Один год включили А когда развалили Советский Союз Мне даже пенсию срезали Сколько я не Вы хотел... обращались в суд, уважаемый Борис? Обращался в суд в Останкинской, так судья, я все-таки не мог, ездить, поскольку я слепой. социальные работники ездили по просьбе, дозвонился, она мне говорит, иди на почту и ищи. Вот был ответ судьи Останкинского а, суда. А что искать на почте? А вот я задал вопрос, на какую почту и зачем я буду искать? Она а говорит, что более... искать на
1: почте? Что именно а вот
2: на почве или на почте? Что
5: мне искать? На почте, на какой почке? Она замолчала. А потом То есть
1: сиди, дядя, ищи воздух, да? Ну вот, да. это вот наши вот чиновники и дети. Мы был... разделяем ваше возмущение, но 6 лет вам надо вернуть. Надо драться. Я понимаю, что у вас сейчас и возраст, нет, и силы не но драться надо. Поехали дальше, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Валентина Москва. Здравствуйте, утро, Валентина. Товарищи
5: полковники, с большим уважением к вам. Пожалуйста, такой вопрос. Коротенько. Есть радиостанция «Эхо Москвы. Все мы знаем, какой она направленности. На этой радиостанции работают генералы СВР Кабалацы. Вот скажите, пожалуйста, морально ли это вот человек, который давал клятву когда-то защищать страну э во славу <святые> Родины, работать, и вдруг в одной команде оказывается вот с такими мерзавцами, как Шендерович, Латынина, Невзоров. Вот, пожалуйста, у меня просто это такое, вы знаете, действительно вопрос
2: к вам как вы знаете у, как... у нас Я не товарищеский важно. суд мы не можем давать оценку моральным качествам mm
5: -hmm, понятно.
2: но вы, mm -hmm. вы э, дали
1: прекрасное определение э, этой команде мерзавцев, каждый выбирает свою команду, Кабаладзе выбрал вот эту команду ну и соответствующим образом можно определить кто он такой спасибо, вы правильно ставите вопрос, едем дальше Сергей Мадрид. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, в Узбекистане в 1950 году был построен подземный аэродром. Его даже использовали американцы, когда проводили свою операцию в Афганистане. Вот странно, в 1950 году от театра возможных боевых действий аэродром все-таки построен был э, далековато. И чем именно продиктовано было это выбор этого места?
2: Не знаю о подземном аэродроме э, в Казахстане, Узбекистане и прочих странах. Не знаю.
1: Нам бы, уважаемые
2: радиослушатели,
1: с Михаилом, важно, откуда вы взяли этот источник. Тогда бы, может быть, порыли и вам
2: ответили более емко и аргументированно. Я скажу, почему. И я скажу почему. Если ты строишь подземное сооружение, в которое влезает самолет, который можно использовать в операции в Афганистане, то ты должен обеспечить устойчиво пролет больше 40 метров. Вы где-нибудь видели такую балку 40-метровую? Ну, прежде чем говорить об аэродроме. Вам же надо будет прикрыть взлетно-посадочную полосу. Правильно? Правильно. А это уж точно 40 метров, как минимум. Ну, подумайте сами. Я вот Поехали там знаю, только
1: один адром Ханабад. Да, но он не подземный. Кто в эфире? Нет, Пауз, дорогие друзья. Кто в эфире? Дайте, пожалуйста, Денис. У нас пауза большие. Поехали.
2: Что ж такое пауза, Евгений Самара. Здравствуйте, Евгений Самара.
1: Здравствуйте. Это тот самый Евгений Бажанов,
4: этнограф, академик, специалист по русской античности. Вот вы затронули Украину, а мне кажется, она нам нужна, но не как сказать, военный объект который можно атаковать, а как союзник и друг у нас общие истоки. Когда-то в древности войны... Рос...
6: Товарищ
1: академик, а, я спасибо. прошу вас, я спасибо. перебью. Теорию мы вопроса мы знаем, товарищ академик. Вы предложите
2: нам, вы в высоком звании, предложите, что но, как да. вернуть Как вернуть к нормальной жизни украинцев и к сознанию? Мы
4: нужны площадки для взаимодействия, для обмена мнениями и так далее. Пока мы этого не о, видим. Я вам больше того скажу. Когда не так давно приезжал лидер сербской оппозиции Николич, его здесь никто не принял. А когда приезжал Тадич, его приняли с помпы, обещали кучу денег. про западный Тадич выиграл. И кто принимал решение по этому поводу?
1: Уважаемый товарищ академии, когда мы предлагаем украинцам площадки, о вы говорите, они нас посылают по извинению сексуальному адресу, товарищ академик, мы там все уже побывали с украинской
2: точки зрения. Понимаете, а вот вы сделаете иначе? Как? Да. Как обеспечить, чтобы тебя слышали и отвечали человеческими словами? Ни один даже э, кандидат наук нам не сказал. Мы с
1: Михаилом Тимошенко теорию вопроса знаем. Лекции наслышались свыше крыши. Предлагайте нам реально, и власти подсказывать, что нам делать с украинскими в отношениях, с Украиной? Тот в следующем эфире. Юрий Химкин. Добрый Юрий. день. Добрый.
4: А, а почему? Прошло уже три недели, а ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратура. Э, и администрации президента нам не дают ответ на запрос группы российских ученых-медиков, обвиняющих официальную российскую медицину в лжи и вредительстве ситуации с ковидом.
1: Юрий, они переваривают информацию проверяют, насколько она достоверна. Понимаете меня, да? Да. Вы знаете, что российское общество раскололось. Если среди академиков анти... Как их, Миша, называют? Антиваксеры. Антиваксеры, да. Юрий, вы тоже, наверное, подписали бы это письмо, что было бы, конечно, большой глупостью. Но когда вы, не дай бог, заболеете ковидом и приползете к врачам, я бы вас, Юрий, не лечил. Понимаете? Нет, не так, да.
2: Виктор Николаевич. Лечил, а но за
1: ваши собственные деньги. Да, он... Да, вот это тоже выход из положения. Так что желаем вам всяческого здоровья, Юрий, чтобы вас эта зараза миновала. А мы хотим услужить следующего. Лидия Здравствуйте, Лидия Алексеевна из
3: Добрый день, полковники. Мы служили в Плесецке. Прошло много лет. Сегодня день матери. Я хотел бы всех женщин, кто там служил, со мной вместе, поздравить с этим праздником. И еще хотела бы сказать спасибо. Я звонила на 9 мая, хотела сказать спасибо военным врачам, которые нас лечили там. Прошло 50 лет. Оказалось, что когда сделали обследование мне, что мне нужно делать операцию. Операцию сделали, но оказалось, что все это, ну, вроде как бы не нужно было делать. Я хочу сказать, что военные врачи по сравнению с нашими врачами в поликлинике, это совсем другое дело. Вот.
1: Понятно, вы открыли нам глаза на то, что мы уже Спасибо.
2: Давно. будем знать. С
1: да, кто у нас... Юрий Биск,
2: О, где Юрий, Биск.
1: Биск. Да, где да, да, Юрий да. привет!
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич, э, Михаил Владимирович. Я по поводу вещания комсомольской правды в Биске. Тут есть мнение, что умышленно у нас убрали комсомольскую правду. Видно, ее считают ковидом для Биска. Что вообще невозможно уже вернуть обратно в радиоприемник
1: а работала долго, дорогой мой человек. Долго, долго
2: работала, Витя, да? долго.
1: Ну, ответьте на вопрос. Сколько лет вы, например, слышали комсомолку в Вы можете ответить на мой вопрос? Шу, Поехали. Шу, шу, а? Года 4 это уже... Спасибо. Конкретный ответ. Конкретный ответ. Будем, 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 ну, как говорят чиновники, ставить вопрос перед руководством. Кто следующий, успеем парочку... Владислав Ростов, здравствуйте. Правильно поставленный uh, вопрос
7: мои, будет стоять. Доброе утро. Доброе утро. У меня, у меня такой вопрос. Не могли бы вы попросить нашего уважаемого министра обороны э, Сергея Шойгу, чтобы он с помощью своих связистов установил в апартаментах Путина большой грант-говоритель, чтобы и он тоже слушал ваше военное ревью. Чтобы не я только Я вас обрадую. не Я только часто обливался слезами, слушая да. ваше ревью. Ну и Владимир Владимирович. Ну, да, вы человек, с... не, не надо
1: размазывать сопли. Путин слышит то, что нужно слышать. В том числе военное ревью. Ну второй вопрос можно? Второй вопрос. Да давайте, давай, давайте.
7: Ну, если вы говорите, он слышит, но я не знаю, слышит. Второй вопрос. Они а взяли в среду, что вы обещаете, военное ревью, вместо вот этих страдальческих всех разговоров, просто включить целый час в наши военные советские марши, которые лучшие в мире?
2: А? Но я не думаю, что это осчастливит сразу все население Российской Федерации. Нам звонят И... люди, зачастую которых каким-то образом ущемили. Или не дали то, что пообещали. Или отобрали то, что дали.
1: Дорогие друзья, мы уходим, э, расстаемся с вами до вторника, Миша, да? Во вторник в да, да, 16.03 да. мы ждем ваших звонков. Спасибо за звонки.